0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es
1: La Batea Podcast. Llegamos a un reprint de los reprints. Esto es Watchmen reprinteado. Una vieja charla en una columna que el señor Germán Tolosa llevaba adelante en la continuidad anterior, en ese formato de radio, que tenía como centro... La autoría de Alamour en distintos tipos de, de obras, cine, cómics también. Teníamos planeado novelas, pero bueno, Germán nos abandonó. Y nos quedamos con los reprints. Sí, entonces vamos a, como hace cualquiera que tiene la posibilidad de tener Watchmen, vamos a reprintearlo. Escuchen la vieja charla que tuvimos sobre Watchmen. ¿Qué se puede decir alrededor de esta obra tan visitada y revisitada? poco, pero si les interesa, reprinteado en estas vacaciones de la Batea. Lo que tiene de
0: mágico el Watchmen 5, que para mí es algo que para la época en que sale es majestuoso, es como los tipos replicaron la edición USA. O sea, no no la adaptaron a su forma de publicación. Agarraron cada numerito yankee lo publicaron exactamente igual a nivel diseño, a nivel, a nivel retiraciones. Lo único que le metían el loguito de cinco en un costadito. Se acabó. En una época donde Forum imprimía cómic en la contraportada, eso era algo muy loco. Eso, eso te demostraba el valor que le estaba dando 5 a esa obra. Que creo que Cinco en esa época le dio mucho valor a muchas obras, ¿no? Porque Ronin también sale en formato Prestige, un poco después este, también sacan en Prestige el este, Dark Knight, respetando los cuatro, los cuatro libros. Pero yo me acuerdo cuando era pibe y compré el de Cinco, que me había alucinado eso, ¿no? Toda la parte de lo que era el diseño de... Lo que, era el, lo que era el diseño con el reloj atrás y más que nada lo interesante es pensar que los tipos replicaron el americano pero hoy es fácil decir eso lo hacen todos lo hace cualquiera en 1986 en 1987 en realidad esto no era así
1: estamos con Germán Tolosa y vamos a hablar de Watchmen se habló siempre de Watchmen pero Germán es muy fanático imagínense que ya está diciendo 5 reprodujo exactamente la edición de Estados Unidos 5 este, reprodujo Demuestra que hay 40 años de ediciones respetuosas y, y muy fanáticas en España y por eso nos llevan años luz todavía.
0: Y sí, este, Cinco creo que tuvo, hizo un gran aporte a la industria que fue, creo que fue apostar a la calidad y no a la marca. Y eso, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, aparte de que sacaron muchos comic Ahí es lo, que, ahí es lo que, hay que, que hay que intentar analizar. Green Lantern, post-crisis, ¿tuvo serie regular en
1: 5? Eh, no. no. No, creo que no,
0: no. no ¿le, le dieron bola al Flash de Mike que no, para mí no es malo, pero él está bastante uh -huh. bueno, pero le dieron bola no.
1: No, poco.
0: ¿Pero Cuestion lo publicaron? Sí. Sí, completo. ¿Publicaron el Squad de Stranded aunque lo hayan tenido que, que cortar? Sí. Uh -huh. El Animal Band de Morrison, cuando no era el Animal Band de Morto, cuando era simplemente un título nuevo. De cuando C. estaba
1: saliendo, claro.
0: Claro, ¿lo eh, hicieron? Sí. ¿Cómo sacaron Sandman? En, lo probaron en el universo de C a ver qué tal andaba. No, un número especial, el 17 creo que era. Este, ya bueno, y así funcionaba todo en cinco Buscaban las cosas que eran buenas y las publicaban. Y las publicaban con calidad y con seriedad. Creo que en gran parte le debemos mucho la, la popularidad de Mura en Argentina y en España, cinco Porque han sido ellos han publicado prácticamente todo y ha, se han preocupado en que esté bien publicado.
1: Y vamos Porque, a hablar de Alamuro hoy. Eh, sí, ya sí. estamos hablando de 5 ¿por qué? porque seguramente bueno, tuya sí, fue por... la primera aproximación ¿no? a Watchmen
0: 5 trajo a amor al a al, la hispana. claro este, no es poca cosa diría ¿no? Este, no eh... Lo popularizó todo Acá tengo un libro que, fue, que quiero, voy a querer leer un pasaje Se llama Los, los chicos que coleccionaban tebeos Que lo escribió Julián Clemente Es el que siempre escribe Panini Sobre la obra araña
1: Es el editor eh, de Panini Es el encargado de contenidos Tiene una muy buena política Nunca me voy a cansar de elogiarle a Julián Clemente Que se dedica todos los fines de diciembre Especialmente el 28 de diciembre Y no porque sea el Día de los Inocentes Sino porque es el cumpleaños de Stan Lee se dedica a pasearse por todos los podcasts de España Panini y Marvel son hiper populares en, en España y cuenta lo que va a ser el plan editorial del año que viene. La verdad es que hace una gran tarea y con mucho sí. amor por, por, lo, por Marvel, por el producto que él vende. Julián Clemente es un maestro y ese libro está bastante bueno.
0: Es un genio. Y el libro que, 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 que sobre el nombre es maravilloso. Este, es altamente recomendable. Y en este librito, bueno, cuenta, cuenta mucho lo que, lo que fue ser comiquero en la época esta, ¿no? La de cinco y la de los 80. Y hay una parte donde hablan cuando ellos leen el número final de Watchmen y cómo les impacta. Es maravilloso, es maravilloso eso es. Te voy a mostrar en un momento cuando lleguemos a una parte que no tenga que verla que lo voy a querer leer. Este... Eso
1: lo, lo vas a, a citar más adelante.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Me, me había... Me acabo de perder... Había, había marcado la página, pero, me creo que, pero creo que la perdí. Che, no, ¿qué, no la perdí.
1: contame, ¿qué, ¿cómo es tu, tu primera lectura de Watchmen y cuál es tu última? O sea... Quiero decir, ¿qué fue lo primero que te pasó con Watchmen? ¿Tu primera lectura en el sentido de interpretación o de, de, de lo que te deja?
0: Uf, es importante. Yo siempre creo que es un... Yo siempre lo tomo como el cómic que me hizo comiquero realmente. Este, no con el que empecé a leer el cómic claramente, pero... Pero básicamente, y ahí es donde yo creo que Alan amor hizo... Hizo muy bien su trabajo y yo por eso tengo esa conexión tan especial con él. Nada, yo empecé a leer cómics en, en alrededor de 1990, era muy chiquitín, un pibito, viste. Había ido con mi viejo, pipi pipi, pipi mirá, qué lindo. Había un taco de Superman de, de, de Virgen, me lo compró, lo leí, me gustó. Y empecé a comprar muchos cómics, bueno, le pedí a mi viejo cuando comprábamos. Es una historia bastante común, ¿no? Compraba más cosas de, de cinco que de perfil, pero bueno, no importa. Pero comprábamos cosas de perfil, bueno. Yo también,
1: yo también, me declaro culpable del de mismo delito, <risa> si lo era. ¿Ah?
0: Culpable, culpable nada. Yo todo, está todo bien como Carlos Nacional, pero perfil se quedaba un poco corto para nuestras necesidades. Este bien, el tema es que yo tuve como una precocidad de darle, de, de que me gustaba una historia y yo miraba a decir, ¿qué esto quién lo escribió? ¿No? Y yo solo miraba. Y como estaba muy Ya desde el me...
1: principio lo, lo hacías de arranque. Sí,
0: sí, 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 sí. Eso fue como, no sé. Desde esa época me gustaba leer mucho, ¿no? Y bueno, yo leía autores, autores ¿no? de, de literatura también, aunque sean cosas juveniles, ¿no? Y, y me empecé a familiarizar con los nombres. Y empecé a darme cuenta que, que, había, que el nombre Al Amor me decía mucho. A ver, hoy es un cómic que no me gusta mucho. Esas es las cosas que me gustan de Moore, que es la broma asesina. Pero cuando lo leí en el año 93, creo, ¿eh? tenía 11 años yo. Imagínate lo que fuera eso. Fue, un, fue una bomba atómica leer eso. Hoy ya viejo, ya mirando con mirada crítica, ya cansado del exceso de Batman Oscuro, hinchado la bola del Joker, viendo que la ha escrito cosas mil veces mejores, obviamente lo, lo tengo como un poco devaluado. Más allá de que la labor de Boland, que, es, que está a otro, nivel de la, a otro nivel de todo, ¿no? Pero fue una bomba atómica. Y después me acuerdo haber leído cuando Perfil saque el especial con la historia del. ¿Cómo se llama? La historia del pingüino. No la, eh, primero, no, la de Clayface, que es. Bueno, de Clayface, que, que Moore escribe la parte de Clayface, que es maravillosa, es historia también. Y nada, y algunas cosas. El, la historia del vigilante, ¿no? Que también lo voy a comprar en el taquito, que es maravillosa. Bueno, yo me familiaricé muy rápido con el nombre de Moore, porque, claro, en esa compra. Y el nombre aparecía y eran, eran cosas que me gustaban todas, que me recontra me gustaban mucho todas. Claro, y cinco en toda esta estructura que bueno, tenía buenos correos, premios, hablaban de la industria este, esas cosas que para mí hoy están un poco perdidas con el hecho de leer el digital y con el hecho de también de comprar en TP ¿no? porque el, en ese sentido las revistas eran copadas
1: ¿en que ¿en el contenido extra que traía cinco el
0: contenido extra el correo las notas la novela toda esa cosa Carlos Pacheco escribiendo Carlos Pacheco putiendo crisis porque él amaba Tierra 2 eso es una cosa hermosa eso, en las revistas 5 encontrabas cosas como esa ¿y
1: eso te acordás dónde está para ir a buscarlo?
0: no, tengo que buscar creo que el números de la legión pero lo te voy a tener que buscar. Pero sí, sí, Pacheco estaba enojado porque él amaba a la legión y aterrados y se y había hecho mierda todo eso. Y él no estaba contento. Yo me acuerdo de eso. Y lo había escrito en cinco porque le escribía notas en cinco. Las tiras de Selpiñol que aparecía. Bueno, nada, todo. Todo lindo, ¿no? Pero eso ¿Cuánto?
1: todavía, lo, ponele, Panini lo hace, tiene tiene lindos artículos en, en sí, los Omnigols, lo, lo labura. Bueno, está Clemente, como que lo mencionábamos recién.
0: Lo que pasa es que se perdió la costumbre de leer así. Digo, más allá de que Panini lo haga, aparte, más que acá no vi una, acá, acá no una grapa de Panini hace años encima, ¿no? Para colmo. Este, lo cual tampoco ayuda, ¿no? Aunque en España se haga. Eh, bueno, nada. Y obviamente Cinco le hablaba que Watchmen, que Watchmen, aparte de los yo veía los anuncios de qué sé yo, viste, con sí. los Simandias o con Rorschach, viste. Que, había, que eran toda una serie de anuncios que no usan, pero creo que en Cinco solo usó dos, el de Rorschach y el de los Simandias. El esto no usaron
1: ninguno, pero no importa. No, era tremendo, sí, yo me acuerdo de, de que se anunciaba y, y obviamente en otra época de, de menos información decías, ¿qué es esto?, pero se sentía el run run por más que uno era chico y no tenía tanto contacto con gente de, del palo no, no intercambiabas no ibas solo a la comiquería no, no te pasabas horas se sentía el run run de che ojo con Watchmen
0: Claro, sí, no, no, sí, 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 se sí, hablaba, de, y aparte cinco te llenaba todo, hablaba de eso todo el tiempo, ¿no? Este Y, bueno, y la cuestión es que un día yo estaba, tenía 12, 12 años, me acuerdo, estaba paseando con un amigo, en, y entramos en Telequia, Talcahuano y, entre en, en Talcahuano, ¿no? Talcahuano y la valle Bajamos a ver la sección de cómics ¿viste? Va, bajé yo, él me acompañaba de buena onda, ¿no? De un y yo mirando, sale un paquetito con, con, con la colección de Watchmen. Valía... 30, creo que no me acuerdo si eran 30 o 35 pesos que eran dólares no por la época y yo no tenía plata pero yo me vi eso y me enloquecí lo quería lo quería lo quería le estuve quemando la cabeza a mi amigo una hora para que me preste plata, que encima no se lo podía volver al toque. O sea, vos imaginate de vos con, con 12 años pidiendo a un amigo que te preste plata para comprarte, para para comprarte 12 revistas que valían 35 dólares, ¿no?
1: No, no, eh, sí, sí, sí. No, era una. La Hipotecabas la bici, eh, prendado, bueno, perdón. Más
0: o menos, sí, sí, pero yo pero yo estaba reinculado y le rompí las pelotas, le rompí las pelotas, le rompí las pelotas, hasta que eventualmente me dijo, bueno, sí, me doy la pelota, la plata. Se la devolví sagradamente, por supuesto. ¿no? Me lo llevé a mi casa y bueno, lo leí, bueno, de vuelta, pensamos en la edad que tenía. Y empecé a leerlo, pim, pim, pim. Leí el primer número, che, qué bueno esto, qué interesante. Yo. Ya, cuando, ya cuando aparece todo el tema del, del funeral, con todos los cambios narrativos, yo me empecé, empecé a enloquecer, me dije, está buenísimo. yo seguía leyendo y leí, y leía, bueno, aguantó el capítulo de Rochard en el, 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 el psiquiátrico, en el, la cárcel, digo con esta psiquiátrica era tipo maquinate, con ese, con la edad que podía tener yo estaba, pero en llamas. El número, el el número en Marte, con el perfume cayendo, con toda la revelación. Porque, digamos, cuando uno crece y ya ha leído mucho, ya, ya sabes mucha, muchas cosas que pueden llegar a pasar en un cómic, en, en un libro, en una serie de TV, ¿no? Muchos potenciales giros de tuerca, ¿sí? Entonces, claro, es más difícil sorprenderse. Pero cuando tenés 12 años, ¿no? O sea, vos eh, sos una tabla rasa y, te, y, y todos los giros que tenía Watchmen eran una bomba atómica. Pero sobre todo lo que fue la página, la, el final del número 11, con el Dice de 35 minutos, era tipo yo me di cuenta en este momento que esto está rompiendo todo lo que es la estructura narrativa de la historia del cómic, lo sentía así más o menos, es está ganando el villano ¡Ah! Era... Era intenso eso, era una sensación muy intensa, decir, che, pero, ¿qué onda? Es? Ni, ni, ni. No llegaron, o sea, Superman, 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 Superman sí le vence al villano a tiempo, ¿no? Puede haber una tragedia, pero lo paran. cuando para el Joker, no? Más allá de que haya matado a Robin, ya había la la muerte de la familia. Pero bueno, después, eh, el Joker, pum, se va y ya está. Pero acá, el villano llega al plan y se mueren, se mueren millones de personas. ¿sí? Parecía que era algo que era algo totalmente distinto a lo que se podía llegar a la, que, que lo, lo que había leído y la que podía llegar a leer en mucho tiempo me pareció, me hizo ver como que de alguna manera, la historieta tenía, tenía un gran potencial lo que aprendí con Watchmen la primera vez que lo leí fue eso fue el potencial que tenía la historieta o sea, yo creo que hasta ese momento lo que leí era buenas historias de personajes que me caían bien, ¿sí? ¿qué leía? bueno Surran de Viernes, está re bueno, sí esto está bueno y el cuestión está re bueno pero seguían siendo buenas historias de personajes que, que me podían caer bien. Con Watchmen entendí como que dije, bueno, para la historieta tiene, un, tiene mucho para dar, esto es Historieta, o sea, ent entendí que la historieta era arte también empecé a ver que esto era arte y creo que ese es un aporte dentro de lo que fue mi vida muy muy importante porque cambió mi forma de ver la historieta ya no la vi como un producto para divertirme para ver el personajito sino ver con un producto con, una, con un potencial de nivel artístico que nada tiene que envidiarle a otras, a otras artes y eso es muy importante y, y es complicado también para la época ¿por qué? porque hoy está como más aceptada la historia fíjate la, la historieta, pero en esa época vos le decías a alguien esto es una, una obra de arte, esto es arte esto, esto tiene nivel y se te acaban de risa Este, era más fácil decir que te gustaba leer los X-Men qué sé yo, con, con Wolverine perdido, no sé atracciones fatales con John perdiendo el, el adamantio que decir que leí esto y esto tiene y esto es profundo esto tiene, tiene tiene algo para decir, ni hablemos cuando, cuando después leí de Vendetta ¿no? que tenía un mensaje muy poderoso muy para pensar un montón de cosas y más siendo adolescente, no que tenés como una ese espíritu rebelde incipiente y, y no tenés un interlocutor para eso
1: y... te apeló qué cosas Watchmen, además de, de eso, del guión en particular, por decir, ¿qué, qué entendiste, porque hoy podemos analizarlo desde un millón de aristas, Este, vamos podemos analizarlo de la deconstrucción del superhéroe, desde la historia de la humanidad, desde las cuestiones políticas, de un montón de, de lugares, pero cuando lo leíste por primera vez... Evidentemente, por lo que me venís contando, te faltaba este un poco de información, como para tener las mismas interpretaciones me, que hoy. Me
0: faltaba, me faltaba, me faltaba mucha sopa, no entendía ahora. Evidentemente hay un montón de cosas que no las entendía. De hecho, y una de las, de las cosas que por las cuales Hugo, yo me enloquece tanto es porque fue un cómic que lo he leído muchas veces. Siempre que lo he vuelto a leer le he encontrado nuevas lecturas, es como volver a leer Washington leer de vuelta es volver a leer algo nuevo también por, eh, por dos motivos, uno de ellos es la complejidad narrativa que tiene donde te das cuenta a través de un montón de detalles que te están contando cosas que por ahí no te, no te habías dado cuenta, que eso creo que le pasa a todo el mundo, pero también claro, vos creciendo y empezás a entender temas que trata que antes no los entendías este, digo, no, no ves no entendés de la misma manera la escena de la violación cuando lo lees con 12 años que cuando lo lees con 20 y pico. No entendés la Guerra Fría. ¿Qué, qué entendía yo de la Guerra Fría con 12 años? ¿Qué entendía yo del pánico a la guerra nuclear?
1: Sí, hoy, hoy estaba repasando un poco Watchmen, lo bueno, estaba leyendo entre ayer y hoy para... Para poder charlarlo y no, y no perderme ninguno de tus comentarios. Porque la verdad es que tengo una memoria bastante chota a veces para los libros. Por más que lo haya leído cuatro o cinco veces, me cuesta retenerlo. Y, y encontraba cosas. Y el tema de la Guerra Fría y, de, y sobre todo el átomo me llamaba mucho la atención en el contexto de estar pensando... Y porque acabo de leer el, el terminar hace unos días el libro de Corsi, de cuál de cuánta relación hay entre la era atómica y la, la segunda generación de superhéroes, ¿no? Eso es un detalle que vale mencionarlo constantemente. Porque es una, es una de las cuestiones que, que trae a esta deconstrucción. Y otra de las cosas que me llamaba la atención y, y que no desarrolla mucho Watchmen. Y ahí me parece que, que es raro porque aparecen solamente en una página y media, es, es Hiramanish. Es el personaje que crea, de algún modo, el, el pulpo alienígena.
0: Sí, pero me parece... Es que para mí el tema con eso tiene que ver. En que para mí el pulpo es más yo lo veo siempre lo veo más como un plot device en el sentido de decir bueno queremos quiero llegar a este punto que cuál es el planteo de Ozymandias, listo y el planteo final después del hecho este y bueno qué sé yo me parece que no y aparte de que también hay un tema con el respecto a todo el desarrollo del público, que justamente es un misterio que te, te tenés que guardar hasta el final porque estaban secuestrando gente porque estaba la tipa dibujando un pulpo en una isla. este Bueno, no toda la historia del del, del, otro, del otro pibe que hace la cuenta, que una parte cuenta los anexos. Bueno, hay también una cuestión de misterio. Sí, podría lo cosas de poner... De, Digamos, desarrollar un poco más, pero creo que no sé si era tan importante para lo que mi tipo quería contar en ese momento. Este, aparte, viste, es todo tan milimétrico en que por ahí viste. Es decir, no, le dedico cinco vinitas más a esto, te podría romper toda la estructura, todo, lo que está, todo el resto de la historia.
1: A mí me deja descolocado el, la aparición de, de ellos, de ella y de él. Este, en su relación romántica, en, en que dicen que están haciendo un hijo en ese pulpo, y, ¿Eh? y, y como que es tan milimétrico y cierra tanto por todos lados, Watchmen, que me parece como que ahí deja algo inconcluso. Que en todas las fallas, y no hablemos de eso, eh pero lo menciono nada más al pasar, que no se agarró nunca en ninguna de estas pseudo continuaciones, ¿no? Nadie dijo, che, ¿qué onda esta gente? No sé si es la serie de televisión, pero... Nadie dijo qué onda esta gente, ¿no? No se, se, se continuó ni se nadie pone. El, el, es casi como un problema matemático que le encuentra a Watchmen con, con esta gente, estos personajes. No, bueno,
0: ahí hay una cosa interesante, ¿no? Porque fíjate, en la serie de TV es muy interesante como un argumento que queda en el aire, medio al criterio del lector, si uno quiere, que es el origen de, de justicia encapuchada. me ah, no gustan los nombres en castellano porque así lo leí. Este, la serie de TV le dan todo un giro porque, claro, no termina de quedar claro, y, y es muy interesante como, como Abrams agarra ese huequito y dijo, bueno, listo no quiero tocar esto, esto, esto es perfecto eso no hay que tocarlo, listo, ¿con qué puedo trabajar? con este huequito que quedó y lo exprime al mango el chabón, ¿no? Este, eso es, es una cosa que me resulta interesante la serie de TV, aunque no me, en realidad tampoco me gustó mucho ese tratamiento de ese personaje, pero me parece que está bueno ver que el tipo diseccionó la hora para darse cuenta dónde tenía un agujero donde dónde trabajar en una hora tan cerrada eso es difícil de lograr creo que incluso uno de los grandes pecados que tiene Before Watch es que en realidad no te aporta nada porque no tenés tanto más que contar este, y muy lindo, es muy lindo lo, algunos trabajos gráficos que tienen pero no tenés tanto más que contar eh. mm
1: -hmm. Che y otra ahí está una una pregunta como, como experto después Contame vos lo, lo que quieras o, o vayamos llevando la charla para el lado que te guste, ¿no? Pero otra de las cosas que me llamaba la atención en esta, en esta lectura de hoy, viste, siempre le encontrás algo diferente a Watchmen, y me pregunto y me quedan dando vueltas en la cabeza, ¿por qué Manhattan eh, se enamora de una mujer tan fácilmente o, o tiene un, una actitud tan irresponsable con ese afecto?
0: A mí me parece siempre que, que Manhattan de alguna manera es sigue siendo un humano en el fondo.
1: Esto lo demostraría, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que sí, que creo que lo que está que lo que pasa ahí, aparte hay un tema también con Manhattan y eso se ve se, se desarrolla bien que, que el tiempo con los que el con los años se va empeorando en, en esa cosa de estar más fuera de fuera de contacto con la gente. Es como que los primeros años lo intenta y tiene como una cierta vida y el tipo de, pasa el tiempo y está cada vez es peor. Está cada vez más en, en todo su mundo de, de ser una especie de, de semidios, dios ¿no? Entonces cuando el tipo se va a Marte y dice, yo porque qué tengo que salvar a esta gente? Este, es como ahí donde dice, pero, pero pará. Estuviste en la guerra de Vietnam y ahora de repente no querés bajar a ayudar porque cuando se, cuando se va a venir la hecatombe, bueno.
1: Claro, como que él se va, se va alejando de a poco y va perdiendo el contacto con su humanidad, se le va yendo de las manos la cosa.
0: Sí, 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 sí. y creo que está bien re, 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 retratado eso, ¿no? Creo que justamente que mantiene la relación con su novia y después la cuernida con, con la otra con la otra piba y bla, 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 y vive con ella y que en realidad la, la que lo hace recapacitar en algún momento también es ella, porque si no, no se iba la otra Marte, el tipo quedaba ahí.
1: Claro. O sea, no 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 cambiaba, se quedaba ahí sentado de brazos cruzados, literalmente. Claro,
0: es su es su con la humanidad, básicamente.
1: Este de hecho, fíjate
0: que que Roger lo verduguea al final. Eh, no Roger, eh, Roger no. El, el comediante lo verduguea cuando, cuando es la escena, cuando es la parte en Vietnam, cuando le te pega el tiro a la, a la embarazada Sí
1: sí, sí le, se, dice, se lo, lo provoca.
0: Vos, sí la vos podrías haber hecho un montón de cosas y no hiciste una garompa Vos te quedaste mirando nada más y ahora me venís a verdugear. No me, rompo, es, eso me Parece que es una escena brillante esa.
1: Sí esa, ahí es donde uno se queda pre preguntándose por qué por qué no lo no lo hizo tiene, tiene un punto de comediante realmente
0: claro y tiene un punto importantísimo y eso creo que también se refleja al final cuando cuando Clau Roster y por qué tenía que desaparecer a Roster digo cuál era el objeto de es, digo pasa que el tema con el final de Warner es que también ahí tiene una cuestión que creo que en ese sentido fallan tanto la serie de TV como como, la, como el Doomsday Clock, ¿no? Que, 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 que es que tiene un final con un delay, con, con una especie de no, de, no te diría dilema, pero con alguna cuestión medio filosófica de pensar de si vale la pena salvar a la humanidad o no. este qué es, que es lo que el diálogo que él tiene con Ozymandias, como diciendo, ¿ahí hiciste esto? ¿y ahora qué? ¿para qué? Y Ozymandias se queda prisado porque se da cuenta que lo dejó
1: pensando. Sí, a mí me parece que Doomsday Clock... Este, con, es bastante más rústica pero tiene algo muy interesante incluso tiene una posición sentada que yo la comparto enfrente a Watchmen no quiere decir que sea diga, mejor o peor obra sino estoy uno más de acuerdo no con la idea que plantea en relación al trabajo sobre el superhéroe porque traer el superhéroe a la realidad y hacerlo lidiar a un superpoderoso como Manhattan con todas estas cuestiones de realidad y que sea tan falible como un ser humano, saca un poco del personaje. En esta deconstrucción, el elemento fundamental que es, este, siendo tan poderoso, que sea tan falible... Des, lo, rompe un poco el esquema del superhéroe en cambio lo que viene a ser Doomsday Clock me parece a mí y es la sensación y después más que por Doomsday Clock me gustaría charlarlo por el lado de qué pasa con un ser tan poderoso como Superman Superman decide siempre bien y siempre va a ser bueno
0: es que ahí hay un tema es un tema espeso tengo muchos motivos para detestar un clock no pero este y no solo y no y no las cuestiones legales y morales ¿eh? eso de última se, se, uno sabe que a qué se pone cuando lee algo de ese pero que el planteo final en un the Clock termine siendo, ¿no? Como, es, qué grandiosa figura que es Superman. Ok, Superman es una figura grandiosa, claro que es el superhéroe más importante de la historia. A ver, es, el, es, la, es la perfección del superhéroe, básicamente, ¿no? este Aún con, con sus dilemas humanos, sus, sus equivocaciones que pueda tener. Y yo, con termino de leer eso, digo, necesitaba mostrar al el, el universo, el, el universo de Watchmen para, solo para en un come que al final la única conclusión que sacas es tu plan no es grandioso o tu plan es esperanza a mí me parece que
1: no este no 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 es verdad es bastante rústico en ese sentido sí sí totalmente de acuerdo este no no era necesario usar a Watchmen para demostrar eso hay, sirve hay, en hay el diálogo que... con el lector o sea, yo lo que pienso es que Jeff Jones lo que hace, y nos estamos yendo a Moore, es dialogar, querer dialogar o pretender que puede dialogar constantemente con Moore y, y le trae esos problemas al lector. Y me parece que el lector tenía bastante claro el tema de Manhattan. Y voy a cambiarte por ahí de tema... ¿Por qué? Porque me parece que en realidad el lector no tiene un carajo claro el tema de Rorschach. Si, tiene, si el tema de Manhattan y de Superman, de decir Superman no puede existir en la vida real si le traes problemas de la realidad, si le traes a Superman a la guerra de Vietnam, si lo haces meterse con el Estado norteamericano, con la historia real de Estados Unidos, bueno, Superman se va a poner en contra. Superman va a tener otros conflictos y se puede llegar a equivocar.
0: Bueno, hay una cosa que hace que la, que la hace stracin que, 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 que no me gusta mucho bien poco pero hay algo muy interesante en Racing Star que es como su obra personal más importante es cuando al final los héroes dicen che pero somos héroes tendríamos que poder cambiar el mundo este, y lo hacen qué sé yo este, se podría discutir si lo que hacen termina siendo real o no pero no importa pero es como que hay como una postura de decir bueno tenemos poderes podemos hacer todo esto, esto hagámoslo, no, ya está Sí, ¿Para qué estamos si no? Que es algo que en, en el universo de Marvel y DC no ocurre, ¿no? Este, y sí, Superman nunca, nunca va a interpelar ese tipo de cuestiones como la historia norteamericana, donde el tipo podría haber resuelto un montón de cosas para bien o para mal, pero las podría haber resuelto, ¿no? Este, está Superman, existe Superman, pero sin embargo está la guerra de Vietnam, ¿cuál es, cuál, cuál es la joda ahí?
1: Es algo muy interesante en Watchmen eso, porque li, realmente, a pesar de ser una, una ucronía, se mete de lleno con la historia de Estados Unidos y es más de algún modo Moore pone blanco sobre negro los superhéroes van atados necesariamente a ciertas etapas históricas de Estados Unidos el género está íntimamente ligado con la historia de Estados Unidos con el desarrollo de la bomba atómica con que se termine la guerra de la segunda guerra mundial primero más adelante, bueno, como decía, con la bomba atómica los hijos del átomo, con los 80, y ahí es donde hace el quiebre Moore, y en los 80 creo que dice, se acaban los superhéroes, le da un punto final a toda esa línea en ese año.
0: Bueno, me dejaste me así un poco frío con toda esa cosa pero mira hay algo que hay que pensar desde el vamos los superhéroes por ejemplo fue una discusión que todo no me acuerdo con quién con dónde sobre el tema ahora ¿no? todo este tema de wow oh, y ahora están apareciendo todos los héroes gays y hay gente derramándose por eso como si fuera ¿viste? una tragedia griega no y no porque esto es la agenda okay. es la agenda puede ser la agenda y no era la agenda de la década del 40 donde todos los villanos eran nazis donde todos los villanos de los superhéroes todos eran nazis y que en realidad en algún, algún punto el, el eje principal de la creación de muchos superiores tuvo que ver con la, propaganda, con la propaganda con la propaganda de guerra ¿no? no es nada que algún comiquero más o menos versado no sepa, entonces
1: eh... sí, siempre, siempre estuvo ligado íntimamente con lo que pasa en la calle, con el pulso este, esto de la agenda es una tontería porque es necesariamente agenda los superhéroes, es más siempre, siempre lo fue es más, está, hoy por hoy están bastante desconectados con la realidad por ejemplo, ante la, la ausencia total de, de eh, la pandemia de COVID hasta ahora en publicaciones Este ya ha pasado un año y medio de pandemia y todavía no, no tenemos muestras fuertes de eso este, esto nunca ocurrió
0: y es muy loco porque, por ejemplo, cuando fue, no sé, el, at el atentado, tuviste ese numerito del Hombre Araña que era, que era maravilloso, qué sé yo, que bueno, que lo, lo pusieron en algo, como cuando fue la elección, con el Hombre Araña y con Obama, o incluso, te digo algo, era el hombre, hombre Araña, cuando era la guerra de Vietnam, y están las marchas estudiantiles, que Stanley tan lo refleja con, con el hijo de...
1: De, de Robertson Robert. sí. <ríe> <ríe> eso claro. es, es un gran ejemplo, eso es un gran o, ejemplo. Cualque...
0: O, en o, en o en paralelo, en sé cuando... Aparece en la época de los Hard Traveling Heroes de Grenada Vinarro viendo los temas sociales.
1: Sí, esa es el, una sí. es una revista de militancia política, es panfletario eh, prácticamente, eh, Hard es, Traveling es Heroes.
0: Es panfletario y, y es interesante porque me gusta, me gusta mucho, más que en el primer número lo que más me gusta de, de eso de Grenada Ginarro, que es cuando le dice a Carl Jordan, pero escúchame, pedazo de salame vos... Vos estás pegando en el pibe, pero este, 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 es el, el dueño del que los tiene echar a todos para hacer, para hacer una. Nunca hacer una torre de oficinas o un shopping, no me acuerdo cómo era el. ¿Te acordás de eso, no?
1: Sí, 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 había. iban a hacer iba, había un tema de.
0: Había, había de un, por,
1: un proyecto un... inmobiliario. No era literalmente un shopping, pero era el momento en que Nueva York estaba eh, modificando su, su estructura edilicia. Sí, y estaba comenzando.
0: Que, y fíjate qué interesante que Está el chabón de traje y está el morochito. Y Greenlander, ¿a quién, ¿a quién va a atacar cuando se están peleando? Al morochito, ¿no? Este... Y, y
1: después viene esa frase tan famosa del hombre afroamericano que lo cruza y dice vos ayudaste a gente de todos los colores, fíjate que estaba ya hasta incluso la cuestión étnica metida, ni hablar Marvel de los 70, donde te mostraban el día, el día a día de Nueva York prácticamente mismo la invención de Punisher es literalmente un reflejo de algo que pasaba en Nueva York, que era la justicia por mano propia que había bandas de gente que operaban en los subtes y que operaban como vigilantes de la vida real este, en, en Nueva York. Guardian Angels se llamaban. Y, y esto ocurre. Entonces, ¿qué pasaba? El límite era lo estatal, lo partidario. Moore lo sobrepasa y dice, no, la historia política tiene que ver también con los tipos que efectivamente detentan el poder. Pero ahí creo que rompe el género. Es el momento donde lo, lo rompe el género y donde termina dándose efectivamente el entendimiento de por su parte de que bueno hasta acá llegamos con los superhéroes
0: y hay algo muy interesante porque él logra todo eso y en paralelo porque siempre hay que contextualizar todo ¿no? más allá de muchos, muchos otros cómics de la época en paralelo estaba, estaba tenía ese Dark Knight ¿no? con todo ese desenlace donde Batman dice listo, se fue todo el carajo, hay que hacer una revolución y aparece Durban como diciendo bueno, no, yo represento en realidad al a, a, a buen vencer norteamericano, el estado norteamericano y no voy a dejar que esto pase, ¿no? Este, fíjate qué interesante como Miller plantea los dos eran más grandes de la editorial peleándose por cuestiones ideológicas de fondo.
1: Sí, sí, ahí tenés este, un reflejo directo de, de lo que estaba pasando Había una situación conflictiva Relacionada a la guerra fría A la, a la inminencia A la inminencia nuclear Y, al, y a la pelea con, con la Unión Soviética Que ya estaba llegando a su fin Porque en realidad Tiene que ver con que, estaba, con que estaba terminando Tal vez una etapa De esplendor del dominio estadounidense Post Segunda Guerra Mundial Y creo que esa es la lectura por ahí de, de Moore porque para mí y esto es un una pensamiento personal este, los superhéroes tienen mucho que ver con el dominio e, ege, con la hegemonía estadounidense sobre el mundo y es la imposición de su cultura sobre las demás la, la, la imposición de su mitología sobre la de los demás y, y esa cuestión hace de algún modo a que, a que cuando se termina A que cuando se ve frágil Y sobre todo con la presidencia de Rijan Que se empieza a ver frágil Este... Puedas, pueda darse por terminado ese panteón que eran que eran los superhéroes que comienzan en la Silver Age. Pero bueno, ya nos estamos yendo un poquito lejos de lo sí, que hace Moore.
0: Pero, ah. pero, pero déjame que agregue una cosa muy cortita de eso. este En paralelo, en Marvel ocurre algo muy interesante, que es el Escuadrón Supremo.
1: Espectacular. Me parece forma? hiper interesante para esto.
0: Pero el escuadrón Supremo era justamente, a ver, pues, bueno, copia la ley de la es, es interesante que se una no copia la ley de la justicia, justamente porque te, es como una versión de esos héroes clásicos, ¿no? Y es justamente toda la... representa un, un estado totalmente fascista y totalitario de superhéroes. ¿Qué hace el superhéroe si él cree que él tiene el modo de... Si él decide que él tiene la, la, la autoridad moral, la autoridad ética para hacer lo que él cree que pueda hacer y que nadie lo pueda frenar bueno, nada, eh, esto eh, eh, es muy fuerte la lectura, ¿no? cuando empiezan a, lo, a lobotomizar delincuentes ¿viste? una discusión te diría de derechos humanos es prácticamente la que se tiene que dar alrededor de, del escuadrón supremo, o sea, ¿hasta qué punto está bien y está mal lo que estos tipos actúan? claro, y eso depende mucho de la mentalidad, y vos fijate porque ahora sí volvemos a Washington que es el gran conflicto que hay cuando uno lee a Roger, ¿no? Que uno no sabe a veces qué pensar si el tipo de lo que hace está bien o está mal. este, O quizás sabe, sabe que está mal, pero por momentos puede hasta entenderlo. En ese sentido es un personaje muy complejo, ¿no? Tiene esa, esa cuestión del blanco y negro. Hay dentro de toda esta idea de que Watchmen toma, toma los, procesos, los procesos de la Charlton, Roger puede que tenga más de Mr. A que de cuesten que en realidad ¿no? eh, ah, ver, tenemos que explicar quién es Mr. A ¿no? Para, porque no bueno, es un personaje tan conocido
1: sí, no, 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 no es para nada conocido es una creación de Steve Ditko el, sí. el, el co-creador de, de Spider-Man que tenía una ideología particular bastante derecha en la que él pensaba que eh, muy en blancos y negros y, y que es, podía ser este, Había una interpretación del delito y, y el delincuente era propenso, el delincuente menor era propenso también a ser un genocida, a ser un violador. A el que se robó una manzana ya era lo peor y podía merecer una condena de muerte. Y eso era lo que efectivamente Mister A llevaba adelante con una mano dura bastante importante, ¿no? Algo así.
0: Sí. Quizás no tan extremo porque por cuestiones de época, pero sí, la, era la ideología del blanco y negro, no del no, no, del matiz de che, pero bueno, por ahí robó la manzana porque tenía hambre, no eso está mal. Bueno, disco era un tipo extremista en su forma de pensar. Este, y bueno, y roger que es, no, no es un tipo que se ponga, haga miramiento de nada, para él hay una, hay una, hay una visión de las cosas y, y así se maneja. El tema es que no siempre esté equivocado, pero tampoco uno debería simpatizar con un tipo que cree que, que esa es la forma de solucionar las cosas, ¿no? El, el...
1: Tiene sus personajes, en, en los personajes de la Charton que toma, una inspiración. Pero a mí lo que me termina dando la sensación ya con varias lecturas más, porque bien uno dice, sí, toma este, este lo transforma para este lado, este lo transforma para el otro. Que en realidad lo que termina haciendo es meterlos más en estereotipos de distintas clases de héroes sí. que, que inspirarse en uno solo de la Charton. Creo que el giro editorial en el que a Amur no le permiten usar esos personajes que acababa de, de poner de C en el tablero de, de juego del juego de rol, que puede significar el, el guión de, de historieta de superhéroes este, no se los deja usar y, y agarra lo que serían algunos paralelos, pero más que paralelos, le termina sirviendo mucho más a Moore, porque genera estereotipos de héroes que no responden directamente a personajes creados por otro, y eso a él le termina siendo de mucha utilidad para lo que quiere contar. Es
0: que en realidad ahí lo que pasa es, es que vos tenías en DC en esa época a un editor con sentido común, con cabeza, con ganas de hacer buenas cosas. Este, porque básicamente lo que se habla hace esto con lo de la charta, un dice, yo tengo esta idea, vamos por acá. Y yo y me dice, mira, a ver, esto está re bueno, pero si hacemos esto no puedo usar estos personajes en el UDC. ¿Qué hago? Bueno, listo, inventó otros personajes y hace esta historia. Porque fíjate que acá el asunto es que el editor es el que mira el, 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 el potencial que era el planteo de Moore y dice, no, esto, hay que hacer esto, este, listo. Si no, no usamos otro personaje porque lo vamos a tener que usar después, pero usa otros, inventate unos nuevos, ya fue. Este, y bueno, pero fíjate, no pues, ¿de qué estamos hablando? no de, de editores con capacidad. Yo a veces me, lo que uno piensa, lo que a veces pienso, ¿no? cuando uno habla de las distintas épocas de la industria del cómic es como a veces tipos como Moore existen gracias a que hay editores que tienen otra forma de pensar ¿no? Este, hoy Wolfram no podría salir este, no, y no porque no haya un guionista que pueda escribir como Moore, es porque la industria no soportaría un Watchmen y eso es algo para mí bastante negativo
1: a ver, pero ¿por qué? ¿por qué no, no lo soportaría? pensé que, que estabas haciendo una, una idea retórica te vas a completar, pero no lo hiciste te no, quedaste aparte...
0: Es algo lo que estuve pensando estos días por los distintos temas, y es una cosa que me viene bien plantearla, este, que es que en realidad, supongamos que Moore dice, ya fue todo, ¿saben qué? Me voy a perdonar a DC, voy a perdonar a Marvel, le voy a volver a trabajar y voy a ser superhéroes y está todo re bien, y Moore no tiene lugar. No podría tener lugar en esta industria. Y voy bueno, a pero, ¿pero por qué no podría tener lugar? Si es un guionista maravilloso, la gente va a querer comprarlo, va a querer leerlo. Porque hoy la industria del cómic no está pensada para hacer cómics de calidad. Para hacer cómics que sean buenos como cómics. Lo que hoy tenemos son trampolines mediáticos, ¿no? Este, tenemos una serie de marcas que son transmedia. Y lo que, y lo que el mercado de historieta pide es eso. No está pidiendo tipos que vayan a decir, bueno, revolucionemos el cómic, hagamos los mejores cómics de nuestra historia. Cuando se está hablando, no, bueno, que le roben a los autores, que le, no, no le roben a los autores, entonces, ¿qué hacen los autores? Se van a buscar independientes, bla, bla, bla. Vale. ¿Y qué es lo que están buscando muchos autores? ¿Y qué es lo que están buscando incluso editoriales que trabajan con cosas de autor? Están buscando cosas que después se puedan hacer series de TV o películas. O, ...o videojuegos, ¿no? Este, el otro día en una charla de Facebook... ...alguien mencionó... ...que eh, la gente de ILE de Humanoid, ...cuando mira un proyecto... ...mira su viabilidad posterior... ...a, a lo que son los multimedios, ¿no? Este, bueno, perfecto... ...¿cómo vos logras que un tipo como Moore... ...que básicamente su leitmotiv... ...su forma de pensar es decir... ...hagamos las mejores historietas que se pueden hacer... ...agarremos este genio... ...agarremos este tipo de arte... ...exprimámoslo al máximo... ¿Ya? Y, y siempre vemos un paso adelante para lograr la mejor historieta, para Poder romper los moldes para revolucionar. Siempre está pensando en eso. Toda su obra desde la 2000 AD hasta lo último de la Liga Gajos de Gallos Extraordinarios. ¿Sí? Entonces, un tipo que lo que está pensando es hacer la mejor historieta y que no cree en que eso tenga que ir a otro lado. ¿Por qué, ¿Por qué no lo cree? ¿Por qué él no lo hace para eso? Lo hace para hacer las mejores instituciones que pueda haber. ¿Cómo podría tener lugar un tipo así en esta industria de hoy?
1: Sí, sí. La historieta es un medio para saltar es el trampolín como decís para saltar al audiovisual y no es un fin en sí misma Exacto. a mí me está pasando hace mucho tiempo y peor me pasa con las independientes que con las de superhéroes, con las independientes es mucho más notorio a veces es grosero porque se quedan en un primer arco donde hacen un seteo y después por ahí las historias no las muestran nunca, porque si no les compran el IP, no voy a mostrar las historias. Y solamente se quedan en seteos. Es, son seteos de seis números que quedan ahí y a veces lees el segundo TP y son una vergüenza. ¿Por qué? Porque nada, porque no, no. Era, la idea es generar el nuevo concepto, otro concepto, otro más, otro más, otro más, y nunca lees una historieta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que... Eh, mu ese mur no tendría lugar en esta industria, también porque la industria tenía en ese momento un ritmo más parecido al de él, y lo mismo con el tema de las cobranzas, este, yo estoy muy hin hinchapelotas con el tema pero, el, cuando el autor con continuo dice, bueno, a mí cuando hace la adaptación me cagan, yo lo que pienso es que realmente más que algunos personajes mucho las adaptaciones no toman de los autores post eh, los Kirby, por, por tirarlo así, reducirlo. Post la primera etapa de Marvel no hay un uso tremendo. Es más, somos nosotros los que encontramos Easter eggs. Que no sé si los ponen a propósito, o nosotros los encontramos porque conocemos todas las variables, o, o nos los dejan o nos los dejan para que más o menos nos contentemos pero que, que los quieran poner no estoy tan seguro realmente
0: yo, yo creo que el único caso que realmente es notorio es donde podría yo pensar que sí deberían tener más reconocimiento es el caso de Brubaker con el Winter Soldier porque realmente el tipo reinventa
1: hay una creación y además sigue creación. en el tomo sigue en el tomo, el tono del eh, en la película. Sí. Sí.
0: Pero hay, después hay cosas que no. Incluso cuando dicen, ¿por qué Thanos esto, Thanos lo otro y Thanos aquello? Mira, agarremos, digamos, también Thanos está es un personaje que también es lo que gracias a muchos aportes. y en bueno, caso ese este es un caso que igual lo, estoy, lo diría mal porque Starlin hizo mucho las grandes historias importantes de tal Sí, sí, casi que fue pero, el que
1: lo, lo, lo siguió manejando siempre.
0: Claro, pero el tema es que en, en algún punto las mitologías de los superhéroes no, no es la mitología de un creador es la mitología de múltiples creadores de múltiples historias y incluso las películas hacen sus propias reinterpretaciones y sus nuevas y sus nuevos aportes a esos personajes a veces para bien a veces para mal pero también hacen sus propios aportes a ver por poner una pavada decir una pavada primera película de Ant-Man todo el mundo estaba puteando che ¿por qué no aparecen los pim en las películas de Avengers? Bueno, acá te explicamos por qué no aparecen los pim ah bueno mira y está bueno lo que hacen con eso
1: sí está bueno y, con, y no con tiene con nada que ver y no tiene nada que ver con los pim de, de los cómics y ah, ahora qué. te voy a preguntar el elefante de la habitación entonces por, ¿cómo? te voy a preguntar lo que a veces yo realmente me, me, me cuestiono porque a mí me parece que Watchmen existe Están los 12 números Los hizo Moore Y están bárbaros Son de las mejores obras de la historia de, del cómic mundial Y sin embargo Muchos fans acérrimos de Watchmen entre los que no me incluyo se oponen a, nue a nuevos usos de esos personajes como si no pudiera haber buenas obras, obviamente van a ser peores que Watchmen porque es un nivel imposible de volver a repetir pero se oponen a que se usen los personajes, el universo y cuando, cuando nadie se tira se vuelve loco porque se sigue usando tantos otros personajes y Total. se siguen re reinterpretando tantos otros personajes, entonces más allá de lo ju jurídico comercial, que perdón, a los lectores no nos debería importar tanto, ¿bien? es
0: que, es que ahí hay, ahí hay, hay otra en realidad ahí el tema es otro el tema no es solamente de que alguien creó y se puede reinterpretar. Ese no es el punto. El punto es que no se crearon unos personajes y se, y se, y se hizo una buena historia con esos personajes. Había una idea, había una historia para contar y se crearon los personajes para poder contar esa historia.
1: Sí, pero y una vez que están el... creados, este, están en funcionamiento. Pe, y... Pero esos
0: personajes están creados y, y tienen una función para poder contar algo. Entonces, el problema no es... A ver, no es grave que te hagan una historia media pedorra de Rorschach, que tampoco es, no es la muerte de nadie, no te arruina la historia, no te cambia nada. El punto es, no es tanto si está bien o está mal. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué?
1: Bueno, hay, usted... hay algunos motivos. Por ejemplo, está ahora que dijiste Rorschach, está, está la de Tom King. ¿Y qué le permite a Tom King? Meter una ucronía política estadounidense, es decir, hacer una un uso de personas reales o de situaciones pseudo-reales de la política estadounidense Casi que con nombre y apellido, sin que sean reales ¿Bien? Porque juegan ese límite Watchmen Watchmen propone empe empezar a armar ese límite ese, Esa existencia que hoy es de Robert Refor presidente este, Esa situación permite contar un montón de historias a un tipo como Tom King, ex agente de la CIA y lo que se cuenta específicamente a Rorschach está bien jugado el universo por más que te guste o no te guste la obra sea mala o sea, no importa, no voy a eso sino a que le permite jugar en ese lugar que no podría hacerlo con cualquier otro vigilante callejero de, de Marvel, con Daredevil no lo podría hacer, porque no existe un, una ¿Podría cuestión podría tan realista. Personal,
0: podría hacerlo con personas que era un segundón como Nemesis, si con por decir algo. Hay... hay... De ese tiene una galería ¿verdad? que es muy amplia, como para poder tomar personajes que están en una situación medio gris y tomar y trabajar con ellos. ¿Por qué no usar el bendito vigilante? Que, está, que es un personaje que está totalmente en el, en el ostracismo, que tuvo un pseudo regreso, bueno, que ahora va a aparecer con la peli de Peacemaker, así que bueno, va a tener otro protagonismo, pero más allá de eso, ¿no? Este, pero hay... porque Vigilante
1: no juega con el Estado, porque hasta, porque hasta Watchmen. Pero los, los superhéroes no se encontraban directamente con los superhéroes tenés la excepción por ahí de, de Engelhardt con, con el Capitán América que en realidad es, es muy caricaturesco en algún punto sí. es muy caricaturesco bien, perfecto, En Watchmen, pero, Watchmen te lo pone blanco sobre negro, te lo dice de frente pero,
0: pero en Watchmen no es roster del personaje que está en contacto y tiene relación con el gobierno son en sus efectos el comediante y Manhattan este... sí,
1: sí, sí, claro, en este pero caso no por es eso puede ser exacto. inexacto yo, a lo que voy, no es que está bueno, bien es que hecho está lo de
0: King yo lo que bien. digo
1: no, está bien, no estoy diciendo, che, lo de King está bien hecho
0: pero no pero no bueno, sería nunca Tom King este,
1: porque además es otro personaje obviamente por cuestiones no. obvias es otro es, hay, otro, hay, hay o, es otro otra persona es, es, no, detrás no, de la máscara no, y es otra pero, relación
0: es que acá hay el, acá está el punto donde creo que hay un que es el eje que es el que teníamos, que, que es el planteo re, real de fondo que trae todo esto es la pregunta es eh, cuando estamos consumiendo una historia y cuando estamos consumiendo una marca, sí. Y el problema quizás está en que para muchos de nosotros, digo, los, los que somos así partisanos, que nos ponemos así la, la camiseta sí, sí, sí. y nos regamos las vestiduras, nosotros lo que lo, lo que nos gusta de Walker, lo que queremos de Walker, por lo cual creemos que son grandes personajes, es porque se ha creado una gran historia y se ha creado un gran cómic, ¿sí? cuando se utilizan estos personajes para contar historias que no vienen a cuento, lo que, se está, se, lo que está pasando es que se, está utilizando, se están convirtiendo en marcas. Entonces, Tom King o haciendo un cómic llamado Roger, que podría hacerlo con un personaje inventado, ¿sí? O con otro personaje random de Sí, ese. o
1: con cualquier otro, sí. No,
0: no, no está haciendo un cómic de Roger, está utilizando la marca Roger. Igual que Doom the Clock usa la marca Watchmen, porque Doom the Clock en realidad poco cuenta de Watchmen o de ese universo. Cuenta más de Superman, cuenta más del de quilombo, de, de, de quilombo nuclear de la la del 80, ¿viste? Eh, cuenta más cosas del universo de Sega. De Watchmen cuenta, cuenta poco, pero utiliza la marca Watchmen. Sí,
1: a mí, a mí lo que dice, me parece. Utiliza, sí, utiliza lo... los
0: diseños, o sea, porque cuando vos también. Una marca tiene diseño, Watchmen tiene todo un diseño de identidad visual muy fuerte. Se la utiliza se la, se, y se la está utilizando. O sea, ahí se está convirtiendo Watchmen, o, se está, no, ya se lo convirtió hace años, en una marca, no en simplemente un cómic trascendental.
1: A mí me parece que Doomsday, eh, Rorschach lo usa más como marca. O como y como tablero de juego porque más allá de, del personaje es más interesante el modo o las cosas que cuenta con, con el universo Watchmen y en el caso de Doomsday Clock me parece, y esto en algún momento te lo quería preguntar así que aprovecho me parece que lo que hace es dialogar con cómo se interpretó a Watchmen cómo se leyó en el mundo del cómic ¿Y cuáles fueron los efectos de Watchmen en el mundo del cómic? Que para algunos, Watchmen y el Dark Knight también... Que para algunos eh, fueron malas interpretaciones y e interpretaciones negativas. Porque en vez de tomar eh, toda la, la parte bien sesuda... La narrativa perfecta, milimétrica... Esos guiones que uno los ve y tienen una frondosidad <risa> casi inabarcable... En vez de tomar sí. eso, se tomó la, la, eh, la violencia, la posibilidad de poner una violación, sí, el sí, cool factor. ¿Vos estás de acuerdo con esa teoría de de la gente que dice Watchmen se interpretó mal?
0: Yo creo que Watchmen se interpretó mal y que el Darnay también. Pero ahí hay, hay algo que hay que reivindicar de tanto a Moore como a Miller, que es que ellos mismos lo plantearon. No tuvo que venir eh, un garón por random de DC bastante más mediocre que ellos venía a, a plantear eso. Ellos lo dijeron. Moore dijo mil veces, fue... Yo quería contar una historia de esto, no quería que los cómics se convirtieran en esto. Este, y lo ha dicho con nombre y apellido eso. Y Miller, cuando hace el Lol Star Batman y Robin, que todo el mundo lo putea, oh, qué horror, qué horror, qué horror. Él se está cagando de risa lo que él mismo hizo, porque, porque se dio cuenta que Batman fue a eso y que ya en un punto es ridículo. O sea, el propio... Eh, Miller hace un cómic para cagarse de risa de su propio Batman. ¿sí? Y, y Moore públicamente dice que él no hizo Watchman para que... Dos cómics parezcan Watchmen. Incluso, no vayamos, vayamos a lo puntual. Grant Morrison en Animal Man lo dice, se lo dice abiertamente, dice, la verdad es que suponíamos que que se hacíamos que un mundo más oscuro y iba a ser más realista, qué cagada si eso sí fuera, ¿no? Este, o sea, como también criticando esta cuestión dark. Entonces fíjate cómo tenés guionistas de la reverenda hostia, Moore, Miller, Morrison, diciendo esto no está bien. Sí, entonces, exactamente. Entonces, yo, yo no viene no, no, en el 2017, 2016 no me acuerdo no, no, lo que año fue, a decir no, miren, hay que repensar esto porque esto estaba mal ya lo dijo lo, lo dijo el propio Murillo hace 20 años no rompa las pelotas ni se que se de risa del mismo en, en el año 2005 no sé, a ver, eso me parece que también a ver, yo, yo no es que sea un guionista mediocre, pero no es un guionista con vuelo intelectual entonces, no,
1: no, a eso iba hace un rato cuando hablaba que es medio rústico como lo hace
0: o sea, yo no es un tipo que luego lo necesitas para que te escriba una historia donde está tal héroe y aparece, no sé, el amigo que se murió y te conmoves y bueno, y hace una zaraza para un de vuelta. eso lo escribe bien y bueno, está todo bien con eso, pero no no es un tipo que tenga vuelo intelectual, entonces está trabajando en un pseudo vuelo intelectual un tipo que no lo tiene, este... ¿Por qué, puede, ¿Por qué puede funcionar mejor el rostro de Tom King? Porque Tom King tiene más vuelo intelectual, tiene más nivel intelectual que Joe Jones. Eh, perdón, lo estoy diciendo así va a una muy burda, este, pero. Eso es lo que es, entonces el tipo, entonces, yo aún si quiso si hacer eso, no tiene sopa para hacer eso, no le da la nafta para hacer. Entonces, lo que termina haciendo es un cocolicho, porque otro, uno de los grandes problemas que tiene Donde creo que entre tantos otros es que vos lo empezás a leer y decís, bueno, ok, esto se va a tratar de esto, pero nunca, te, nunca se termina de entender de qué se trata. Hasta que al final es un bueno, ¿y qué pasa? Bueno, somos con Manhattan, boom, boom, esperanza, pum, los sé, ¿eh? toda alegría.
1: Che, y. ¿Qué pensás? O sea, Moore dice, yo quería contar solo una historia, y como me decías recién, y no que en cómic de superhéroes se transforme en esto. Pero la verdad es que era una historia que era una bomba. Venía a detonar, a revolucionar, la deconstrucción implica una revolución, el cómic de superhéroes. Entonces, ¿qué pretendía Moore después de esto? que pase inmediatamente después con el cómic de superhéroes es decir porque después de Watchmen se arma el quilombo se aleja hace algunas cositas sueltas en Image pero vos ¿Cuál pensás que era el plan? Porque por lo que sabemos, era Twilight el plan que era otra vez hacer los conchas a los superhéroes.
0: Y es, un tema, es un, y es un tema bastante delicado, pero sin embargo por ejemplo, fíjate que cuando lo vi Meiji hace 1963 es más bien un gran homenaje, es un gran homenaje. Y no hablemos ni siquiera de lo que suprime Supreme, ¿no? Que Supreme es el mejor cómic de Superman que se escribió alguna vez. Este, entonces yo creo que, que Moore de alguna manera si no era la intención de seguir por ese lado, ha demostrado que no era su intención porque ha hecho cómic que reivindican mucho estas figuras. Ya en el mundo de ABC, Tom Strong es una figura muy luminosa con todos los belicotos que tiene. Es un gran homenaje a la aventura clásica también. Entonces, Moore después hace otro tipo de obra. Y cuando quiere escribir oscuro, te salta alguna cosa como Providence, que es hiper oscura, pero está hablando de otro tema.
1: Claro, lo que tenés es que, por ejemplo, Pasaron, ¿cuán, ¿de qué año es este, Tom Strong? ¿No son 15 años desde Watchmen?
0: Y Tom Strong creo que empieza en el, dos, en el 2000 más o menos. Empieza. Bueno, son
1: 15 años. ABC... No, no me acuerdo eh,
0: el año exacto, pero yo me acuerdo que me habrán comprado el primer número en español en el 1 a 1.
1: Después, que... después de ABC ya tenés... Eh, perdón, después de Watchmen hasta ABC tenés pasaron, tenés... pasaron un montón de cosas en las que Moore estuvo medio observando desde afuera. Es decir...
0: Seguimos. armó el
1: quilombo armó el quilombo y se fue a la mierda
0: pero no pero no porque el tipo cuando se va y empieza a hacer que From Frommel es otra cosa este, Frommel no es una historia de superhéroes de juega
1: en otro y... lado claro, él dice sí, en otro lado. salgamos de este mundo de superhéroes hagamos Frommel, pero Frongel vamos a decir verdad este, el lector de Watchmen y el lector de Frommel Pueden ser dos personas distintas, hay un montón de gente que, que puede, lee superhéroes oh. y lee Watchmen,
0: bueno, que el mujer pero...
1: puede llegar a, a chuparle ah. reverendamente un huevo. Y, y lo bueno. entiendo, no, no lo comparto, a mí Fronge me gusta mucho, pero... Pevilla.
0: Pevilla. Bueno, y, bueno, pero es,
1: es muy difícil Fronge.
0: Big Numbers de la época quedó en la nada, pero podría haber sido otra cosa. Sí, puh. Este. Igual bueno, no sé, Big Numbers es, es tan comple está todo tan complejo que buscar, no sé si habría realmente, no sé, ¿en qué podría haber terminado eso? Pero... Ahí hay un punto, yo creo que hay un tema con Moore que yo creo que es una buena idea con la que, que me gustaría desarrollar, es el hecho de que Moore es un... A ver, el mundo del cómic superheroico está lleno de grandes guionistas, tipos que trabajan muy bien, que conocen bien a los personajes, que tienen buen oficio de escritura, pero ahí Moore es un tipo que es un gran artista, es, es, está como una escala arriba, ¿no? Como podrían estar algunos otros más, ¿no? No, no, no solo él. El punto es, el tema con Moore es que, te junta dos tipos de lectores. El, el, el tipo que te lee Watchman no es el mismo tipo que te lee From Hell? Ah, un momento, ¿por qué? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque From Hell sale con un sello que es manera Tundra en un principio y que está en sync, ¿no? No importa. Y Watchmen sale con un sello de DC. Entonces, vos traes, en un lado un lector de cómic independiente, un tipo que tiene una, una búsqueda intelectual de la historieta más profunda este, y tenés un lector de DC, un tipo que lee un cómic más genérico, más más, más más pasatista, más interesante parece, ¿no? Ok el punto es, ¿esto es compatible o no es compatible? Bueno, probablemente sí, un poco no es largo de discutir, el problema que hay con Moore es que Moore te agarra a los dos lectores y una historia como Watchmen te agarra a los dos tipos de lectores, aunque esté publicada en DC, y que Moore sea importante en DC hace que un lector de DC te pueda caer en promedio igual, que si fuera una historia como no sé, de one Page, que son tres gatos locos, no ocurre, ¿sí? Este, y ahí hay un tema, me parece, que es muy conflictivo, porque vos tenés mucha gente... Lectora de superhéroes, o sea, no lo de ser uno pero sin, sino, que el, sino que su eje de lectura es el género superheroico, porque es lo que le gusta. Y tenés otro grupo de gente, que es el que lee cómics porque le gusta el cómic como un arte, ¿sí? Y te va a valorar, un, te puede valorar un cómic superheroico, porque tiene grandes exponentes artísticos, y también te va a leer un montón de comic indie, te va a leer un cómic europeo, y te va a leer un cómic japonés, Además, te a leer un montón de cosas, pasatistas, no pasatistas, más, artista, más, artista, más intelectuales, intelectuales, pero tiene una búsqueda digamos, tiene una visión artística sobre el cómic, y Moore responde a ambos lados. Y ahí, muchos de los ejes de conflicto y de discusión alrededor de Watchmen, o muchas de las cosas que hace Moore, es que, en realidad, hay gente que lee, que lee los cómics de Moore como Watchmen, como cómics de superhéroes, y hay gente que los lee como cómics de autor. Bien. Y eso es lo que es es... lleva muchas veces a análisis muy contrapuestos y muy disidentes entre sí. A mí, yo eso, eso es un tema que a mí me, me pasó mucho cuando fue la época de un que yo decía decía, no, esto aquel problema que hay con esto, no es que es un cómic bueno o malo, es que esto, esto no es un cómic es un cómic de superhéroes, Watchmen era un cómic de autor, y ahí hay, y ese es otro tema que ocurre también, esto es un evento de DC con sus cosas Aparece bien,
1: eso te quería preguntar ¿por qué Moore, más allá de que por ahí pagaba bien DC, no sé ¿por qué Moore elige DC para traer esta obra si es un cómic de autor yo ahí me lo preguntaba porque con el diario del lunes es algo que uno dice bueno, listo era un cómic de autor no era un cómic de superhéroes sale de este contexto no venía a jugar a esta liga no venía a armar el quilombo acá y, y sin embargo lo hace en DC eh, iniciando tal vez lo que son las, las novelas gráficas de DC como que después DC la pega mucho con las cositas cerradas a partir sí. de eso se convierte en una editorial en que su fuerte es la cosa cerrada, Marvel tal vez se destaca por la regular larga y DC a partir de esa época la empieza a pegar por ese lado pero, pero, entonces yo ah, digo ¿por qué lo haces en este contexto?
0: La pregunta es si, si Moore estaba, estaba, sabía que iba a escribir el mejor cómic de la historia o si creía que iba
1: a escribir un cómic más yo, te, yo, yo, yo estoy convencido que el tipo sabía que estaba ante algo grande porque cuando uno lee el guión ve que el este, es demasiado detallado, pero incluso para él es muy loco. Viste, es como esas grandes ideas, viste que la historia aquí es Richard que dice, yo Satisfaction no la escribí, estaba durmiendo y me desperté con Satisfaction en la cabeza. Bajó por sí. una antena. Bueno, yo creo que bajó por un cable de fibra óptica. Watcho. A ver,
0: el, a ver, el tema es que no. Moore es un tipo que tiene, que es una bola de ideas y es una bola de talento. Y el tipo empezó a hacer una carrera. Muy rápida en muy poco tiempo. digo ¿Cuánto tiempo pasa desde que él hace Capitán Britannia hasta que sale Washington? Muy pocos años. Muy poco tiempo eso. Muy, muy pocos años entre, entre que él se hace conocido. Yo lo pondría pondría tenía conocido con nosotros. Primero lo a conocer bastante. No tanto con la Warrior, porque la Warrior era una cosa... Muy, no importa, ¿no? O incluso la 2000 AD. Sí, 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 está
1: bien, es verdad. Hello Jones, Miracleman, A Watchmen hay cuatro años, cinco años en total. Es
0: muy, es muy poco tiempo. Entonces, el tipo va, listo, empecé a sacar esto, empecé a escribir esto, otra esta revista independiente inglesa, qué sé yo, uy, mira me llamaron, ¿quieres hacer esto de Marvel Lucas? Bueno, dale, hagamos esto, sale Capitán Britannia, apunta, buenísimo, genial, listo. Bueno, vale, y de repente, no sé, alguien dice en Estados Unidos, che, pero este chabón promete, ¿por qué no tenemos que escribir? Y lo llevan y de repente le dicen, che, este muerto que es la cosa del pantano. el chabón dice, bueno, voy a escribirlo, y el chabón empieza a leer dice, che, ¿qué hago? ¡Pum! ¡Ah, mira qué bueno. Yo, y si hago a este giro de tuerca, empieza a escribirlo y la descose. Y de repente dicen, che, ¿por qué no es una historia corta para esto? ¡Pum! Y la descose. Y una tras la otra le tiran a un encargo de esto, de aquello y cada cosa que hace, la descose. Incluso pensemos en algo, al tipo le dan a escribir el cierre de Superman. O sea, hay un tema también de que el tipo va y, y rompe todo no te di involuntariamente, pero el tipo llegó y de repente todos no se le cuenta y tenían un genio. ¿Por qué le dieron el Sierra Supra a un, a un escritor inglés que, que se ha hecho conocido por escribir la cosa del pantano?
1: Porque la estaba rompiendo con la cosa del porque pantano. Era,
0: porque el tipo te está demostrando las cotas de talento que nadie estaba teniendo, ¿sí? Y capacidad de reinventar cosas, de sacar ideas de la nada, bumba Entonces, bueno, en ese contexto, que es cuando hablo, cuando hablo de que en los ochentas el cómic sí era el fin, o sea que los editores estaban pensando en sacar cómics. Mejores, peores, más comerciales, pero estaban pensando en sacar cómics, no trampolines a la tele. Claro, es cuando el tipo le dice, el tipo cuando dice che, pero este tipo todo hasta hace todo bien, hace todo bien. Que alguien le dice, che, pero hacete esto de los tipos de acerto. Bueno, a ver. ¿Qué se me ocurre esto? Y claro, y a Alex Yoranda le dice, yo, yo, no, yo, yo, el tipo se inspira y dice, che, pero esto está genial, ¿cómo no le vamos damos no el lugar para que haga esto? Y le dan el lugar, ¿por qué? Porque tenés unos editores inteligentes. A ver, vos me decís, bueno, los odios de, de, de Moore con DC y con la... No sé si Dick Jordan tenía tanto que ver con eso. El, el Dick Jordan para mí está, era un tipo que estaba pensando en sacar el mejor cómic que se podía sacar, y lo logra, de hecho, ¿sí? Entonces, Moore pensaba en que sacar el, el, el cómic que subía, quizás sí, quizás no. Pero en ese momento no daba para plantearse esas cosas porque la realidad era otra. El tipo no, 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 no estaba... A ver, tenía muy pocos años de experiencia también. ¿no? no sé cuánto realmente el tipo podía dimensionar. Lo que iba a hacer Watchmen, el impacto que iba a tener... Y la pregunta más importante es si surge a raíz de una idea de hacerlo con Charlton, ¿por qué el tipo va a decir oh, para me llevo esta idea y la, la publico en otro lado? Si en DC se le iban a querer publicar. Porque en realidad él no fue con una idea diciendo y a él le dijeron no, gustamos estos personajes. No, había un plan con otro personaje que, como la idea quedó buena, listo, se hizo con otro. Yo, digo, yo no le echaría la culpa de que el tipo no se lo llevó. Porque aparte la pregunta es, ¿llevárselo? Ok, ¿para, para ir a dónde? ¿Para publicarlo cómo? Este, bueno, porque... esa es la otra
1: pregunta que a veces me hago. O sea, Watchmen ¿sería Watchmen sin DC?
0: Probablemente no. Pero, ¿por qué no? Porque en realidad... A ver, por eso, eso, a ver, por eso es importante darse cuenta que el concepto de industria existe, ¿no? ¿Por qué existe el concepto de industria? Porque tiene que haber alguien que tenga una maquinaria, eh, una maquinaria editorial, o sea que tenga... Que, que, que es el que puede hacer distribuir las revistas, que se impriman, que se financien, que consiga la publicidad. Todo lo que conlleva tener una publicación, ¿no? Y eso no lo haces vos diciendo, che, pero mira, se me ocurre una buena idea, pero como no quiero que tengan mis derechos, lo hago yo solo, porque no pasa nada. puede fallar. A ver, este, sí, había ejemplos en la época de que cierta cuestión indie te podía llegar a un lado. Creo que el ejemplo más obvio eh, es Cerebus, que funcionaba con un sim que jamás pisó de Ok, pero, pero nada, no es la media lo que hacía Del Cine, sí, menos en la década del 80. Este... y de hecho, fíjate qué perverso que es todo, ¿no? que cuando se logra romper esta lógica con la creación de image, a la larga todos tranzan con el mal en Image Saber y Clark, Eric Clark, Clark se lo defiendo, digo, pero en general, pero en general son todos, no hacen dos una manga de turros en Image que son los que podrían haber roto esta lógica de la industria y de la empresa grande, ¿no? Entonces, bueno, hay también una cuestión de un contexto de cómo se manejan empresarialmente, editorialmente, algunas, algunas cosas, y yo no creo realmente que Mura haya estado realmente consciente de lo que iba a ser, del de, del impacto que iba a tener Watchmen. ¿no? Es decir, pero, pero Watchmen era muy complejo, era muy así, muy asá, muy asá, era muy pretencioso, muy buscado. Está bien, porque el tipo es un obsesivo, es un, es un chabón que quiere hacer el mejor comic posible, y mientras lo pudo hacer, lo hizo. No sé si lo hizo para hacer, para que de 30 años después se siga hablando de Watchmen, ni para revolucionar la industria del, del, del género ni para todo lo que terminó provocando no sé, no me, no, no, no me cuesta quererlo de esa manera este quizás por eso tampoco no sé, lo ve, yo lo veo mucho por ese lado porque qué lo hizo en DC? Porque era, porque era donde estaba trabajando en ese momento porque la oportunidad se la dieron porque le fue un encargo que tuvo bueno, lo hizo
1: sí, claro, bueno, sucedió porque sucedió
0: era donde trabajaba, qué sé yo. Este, y, y en realidad se agradece, yo creo que, que es bueno que haya justamente por los editores de la época, porque en esa época de C no fue solo Watchmen, también fue el Dark Knight, y también fue, también fue, fue Salman un par, de, un par de años después, y también fue Hellblazer, Blazer, y también fue en algún momento Animal Mower, toda la animación británica, ¿no? Pero no solo en británica, un título como después, un título como el Escuadrón Suicida. Este, vos tenías una editorial con ganas de hacer unos cómics de la reverenda y los hicieron, y, y es maravilloso. Que después venga la, el equipo legal de, de Warner a, a decir, bueno, acá tenemos estas marcas, todo esto es nuestro. Bueno, es otra discusión, qué sé yo, es otra cosa, me parece. Y no sé si es el para lo que estaban trabajando también todos los editores de, de la época.
1: ¿no? Sí, no, no le estaban, no, no le estaban prestando atención a esas, a esas posibilidades, como si hoy está directamente puesto puesto el foco en eso, ¿viste? Y no, no, no en otra cosa, como decíamos como decíamos un poco antes. Bien, y seguimos eh, pensando un poco un poco en Watchmen y en estos personajes que cada uno tiene tiene su propia característica y cómo poco se habla a veces de, de Osimandias, ¿no? Y, y de cómo, de algún modo... Me puedo preguntar, si bien es el villano de esta historia, si, si en algún momento no existe una justificación de, de la propia Watchmen, hacia ah, sí, y Mandias, cuando Manhattan dice: Che, pará, este hijo de puta, este es hijo de puta, pero tiene razón. Y el único que salta es Rorschach, que vendría a ser el que ideológicamente es más, era más cuestionable hasta el momento.
0: Sí. Es que, me eh, es, 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 que, es que es muy interesante. Primero porque, a ver, en realidad lo que hace lo que hace Manhattan también es tener como una lógica, es como tener un pensamiento muy frío. ¿Por qué es frío? Porque el tipo dice, bueno, listo, el tipo hizo esto para lograr esto. Ya está, ya lo hizo, ya no lo podemos evitar. Ya está, probemos. No, lo estamos analizando un poco, ¿no? Pero es como decir, bueno, y esta gente se murió ya, ya está, ya el daño ya está hecho. Veamos si funciona por ahí funciona ¿no? Este, o no, no por ahí no funciona claro lo que
1: pasó ya pasó dice lo pasado pisado claro la, la reacción no es no, lo, no, no estoy diciendo si está bien o está mal sino que una vez que ya fue que ya pasó y que por los taquiones y toda esa historia no lo pude evitar bueno no tengo otra alternativa que que continuar hacia adelante y Rorschach como el único que sigue la brújula de Vino del Mal se, cali se calienta y salta
0: pero el tema es que el tema es que Roger no es un, en su lógica él no es un, 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 un vigilante asesino, en su lógica el tipo es, él tiene su visión de la justicia y su visión de la verdad. Y él cree estar luchando por la verdad y por la justicia. Y él lo que está viendo es fue un genocidio.
1: Claro, y yo acá lo que me planteo es si Moore bueno no pone o no nos propone una brújula diferente para utilizar en materia moral cuando abordamos esta historia en relación a las que a las que usamos en las historias de superhéroes en general porque lo que efectivamente y logra y para mí es eh, en materia de cómic de superhéroes el avance más grande que plantea Moore y es así es una herencia buena que deja Watchmen y que después se desarrolla en la poscrisis de DC con, con muchísima fuerza es Sacarle el maniqueísmo al cómic de superhéroes Todo deja de ser tan claro Incluso hoy los propios guionistas de, de cine de superhéroes Tienen esa, esa idea Los villanos no son tan villanos Tienen justificaciones, tienen una historia Incluso bueno llegamos a ver casos de villanos presentados casi como víctimas
0: Sí, bueno, eso sí este pero a ver sí es que bueno es que, la, ambi la ambigüedad moral está todo el tiempo no no está todo bien o todo mal no hay algo que vos digas che pero ok este siempre tiene razón este no tiene razón o lo, la forma de pensar está bien o la forma de pensar está mal porque todos tienen sus motivaciones para hacerlo y que en su en su sistema de creencias de cada personaje tiene tienen un sentido y tiene un y, y, y por algo lo hacen o sea, todo lo que hacen por algún motivo lo hacen a ver Creo que el único personaje en toda la bendita colección que realmente me parece que ideológicamente es puro es el, es el, es el primer hugo ¿no? Es el único personaje que, vos le, que no le encontrás ningún, ningún recoveco, digamos, oscuro, ¿no? Ningún, ninguna ambigüedad moral, ¿no? Como, es que lo ves como un, muy puro. Pero a ver, pero Roger tiene su propio sentido de la justicia que uno puede compartir o no, pero en realidad, si, a ver, cuando nosotros, ciudadanos de a pie, vemos un caso en la tele de algo, ¿no? Un asesinato. Un asesinato, una violación, este, no sé, algún un, un linchamiento, ¿no? ¿no? No pensamos en blanco y negro cada una de esas situaciones. No, es para, no, no somos para todo, bueno, que prevalezca la ley y que la justicia haga su trabajo y que cumpla su condena, como sea, y no estamos, ni tampoco somos todo el tiempo de, bueno, a este yo tendría que ir, tendríamos que ser como usted mano propia y caer los tiros a todos y matar a todos. No, hay ciertas cosas que nos generan cierta indignación y ciertas reacciones y ciertas emociones, y hay otras cosas que nos generan otras cosas. Y no sigue un parámetro blanco y negro. A ver, es como cuando, a ver, yo que siempre tengo pensamientos anar anárquicos, ¿no? a veces un poco trotskistas, depende del momento, y a veces te salgo con cosas, con, con, con cosas como que, che, pero vos decís esto, pero pues tal cosa, ¿no? Como una especie de, de contradicción si hay cosas del sistema capitalista o empresarial que de repente yo puedo consumir o puedo bancar. Como, por ejemplo, vender cosas en Mercado Libre, ¿no? Que va que teóricamente va en contra de toda mi ideología, ¿no? Ok, y en realidad es cierto, obvio, que hay un montón de matices, de ambigüedades, de contradicciones, y todos somos eso. Todos estamos llenos de contradicciones, todos llenos, estamos todos llenos de ambigüedades, todos estamos llenos de, de cosas de decir, che, ese tipo de es que me parece un sorete mal cagado, de repente acá es una cosa que me parece que tiene razón, ¿no? Y a veces, como uno puede coincidir con gente que tiene las antípodas, como... Hay gente que tiene la misma línea de pensamiento de uno y a veces dice, este está mirando fuera del tarro, no, este hay que romperle la cabeza. Bueno, a ver, ser pacífico, ser combativo, no somos de una manera puntual iguales todo el tiempo. Eso, bueno, es parte de lo que nos hace, nos hace ser humanos. Creo que Moore en Watchmen logra Captar esa cualidad humana, ponerla en personajes y que no, puede, no, y que no estés todo el tiempo diciendo nada, nada, no, lo tienes que meter en cana a Roger y no parecer nunca, o que estés todo el tiempo diciendo, no, la verdad que Roger, Roger tiene razón, la verdad que cara, tiene razón". No, 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 no es blanco y negro lo de él, no es blanco y negro lo de Manhattan, no es blanco y negro lo de Simandias, nada es blanco y negro ahí. Y está bien porque no somos blanco y negro los humanos, y el tipo está queriendo dar un costado humano, a una historia superheroica, tenés que tener justamente ese tipo de cuestiones. Las ambivalencias, las contradicciones y a veces simplemente tener distintas, vision, distintas visiones o simplemente distintos una distinta estructura moral, si queremos, ¿no? Va por ahí, diría. Entonces, si sí, uno puede por un momento simpatizar con uno con el otro y vos decís, y sentémonos a discutir, ¿no? Si hace bien Manhattan en dejar pasar los Simonías o si hace bien Rochester en querer ir a a denunciar el asunto y, y, y revelar la verdad. ¿Quién tiene razón? En realidad ninguno de los dos, o los dos, porque en realidad podrían hacer ambas cosas por igual. Y no hay una verdad absoluta sobre eso. Creo que eso queda, creo que eso el Murlo logra pon poner, poner. Que vos te quedás pensando, porque también uno piensa y dice, che, pero estaría bien que, lo, que Roger diga la verdad. No, porque si no, por ahí, ¿para qué sirvió este, este genocidio? Pero para. Pero, si no dice la pero ¿cómo uno puede no decir la verdad? ¿Cómo puede, puede ser cómplice de un genocidio? Bueno, que es difícil la decisión, ¿no? Es difícil tomar una postura, tomar un lugar. Bueno, quizás algunos problemas que lo pueden tomar, pero bueno, la, la humanidad es más compleja que eso. Es muy y, compleja, digamos. ¿no?
1: Y la genialidad. En este sentido es que literalmente lo deja en nuestras manos cuando pone a, a un alter ego de, de los lectores estereotípicos de, de historietas de superhéroes a, a decidir qué va a publicar en el diario. ¿no? Y así termina Watchmen. Dejándolo en las manos de alguien Que puede ser un reflejo Del lector
0: eh, yo, creo, yo creo que lo, en realidad es el final Yo nunca le he escuchado Al decir al final con el diario Y el gordito haciéndolo buscar porque a mí lo que siempre me, me, me dio la sensación es que, que el tipo lo que hace ahí es otra cosa es, agar, es agarrar y, y, y dar como un finalcito abierto para dejarte con, con una manija a nivel de dios creo que es un recurso narrativo manejado como los dioses ¿y ahora qué va a pasar? Que, 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 que te, te, te pega a que pienses qué puede llegar a pasar con esto este, si quedará como un loco lo publicarán, no lo publicarán este, no se sabe
1: Manhattan sí sabe
0: Manhattan sí, sabe, pero bueno pero Manhattan no importa este, el tema es el diario no, Manhattan... bueno,
1: pero lo que Manhattan haya hecho sí. tiene mucho que ver tal vez con, con, con la decisión de, de cómo termina pero pero no, a mí sí, a mí me parece que hace un juego ahí, de dejarlo, de dejarlo en, en las manos de, de alguien de a pie de alguien como que puede estar en el mismo lugar que el lector, bueno, ¿qué haces con esto? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a publicar? ¿No lo vas a publicar?
0: Mira, hay algo... Me acordé de una cosa, porque bueno... Es que uno le gustan muchas cosas, ¿no? ¿Vos viste alguna vez la serie... La serie la, eh, ¿Viste alguna vez Twin Peaks? Que la nombré la vez pasada también. Sí. La serie, ¿la viste terminar? Sí. La, la vieja, no la actual.
1: La vieja, la vieja. Sí, sí, sí. Pero hace, hace tiempo. ¿no? La si cual, me decís escena... un detalle, cagué. No, no,
0: no. El, 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 la última escena del último capítulo...
1: Ah, bueno, claro, bueno, está, claro. Medio difícil de, de conversar. De bueno, marco. no importa.
0: Eh, sí, no debería decirlo, por parte. Es, es, es spoiler algo muy fácil de esa serie. Y es, es
1: spoileable, porque viste que hay series que dicen, bueno, bueno pasaron 40 años, no es spoileable. No, bueno, no, pero, pero ahí está, es, esta está, esta véanla y no, no se no las spoileamos. Importa, claro.
0: Pero es, es ese tipo de final. Es el mismo tipo de final, que es un final cerrado, pero que al mismo tiempo puede disparar para cualquier lado. Y está bueno que vos como, y que, y que a vos te dejen con esa intriga y que vos de alguna manera, te estimulen la imaginación, porque vos cuando te dan un final, un final que en algo está abierto, te estimula la imaginación, porque vos empezás a pensar qué cosas podrían llegar a pasar después. Y eso es una muy, muy buena experiencia de la lectora, como creo que para un lector, un espectador de cine o para lo que sea, es una linda, es algo, lindo, es, algo, es algo es algo que a mí me gusta mucho, esa posibilidad de decir, bueno, está me contaste esto, pero también me está dando la oportunidad de, también de construir mi propia historia. Es algo, bueno, creo que el final de es eso también, ¿no? Es decir, bueno, y pensamos que puedo hacer, imagínate un poco, y eso me gusta, no sé, son formas de, fin de cerrar cosas que me parecen muy copadas.
1: Algunos personajes que abordar, entonces empecemos a, a trabajarlos. parecen los más sencillos, lo mencionaste a hace un rato y a Lori, no la, no la mencionamos hasta ahora, pero parecen ser los más simples. De, de entender
0: mira qué sé yo yo creo que ellos pueden representar a la persona simple metidas en un lugar complicado eso es algo, y eso es un tema porque manhattan o el comediante y ahí se me borró quién se me borró perdón
1: roll manhattan el comediante el búho lori
0: me falta el, el, el sexto
1: o bueno
0: vale los otros cuatro son personajes con muchos niveles de complejidad y con la cabeza muy quemada por distintos motivos, ¿no? Para el bien, para el mal, por, por sus vidas, por lo que hacen, por cómo piensan. Y los otros dos son Bastante chatos, ¿no? Son bastante, son personas comunes de alguna manera. O sea, a una le tocó ser la hija de una, de una ex heroína este, y haber crecido en ese mundo superheroico porque sí, y terminar siendo una heroína porque era como si fuese una especie de mandato familiar, digamos, ¿no? Este, y bueno, y esto está bueno porque fíjate qué interesante que cuánta gente conocemos, ¿no? Y que las conocemos, han hecho carreras o han seguido negocios solo por mandatos familiares, ¿no? O sea, cómo la, el, la herencia familiar pega, ¿no? La familia de médicos, que el hijo es médico, la familia de que el contador, los que tienen el negocio de tal, que el hijo lo termina continuando, y cómo esta chica en, que crece en un contexto superheroico termina siendo superheroína. Sin, sin, sin tener mucha convicción del asunto, ¿eh? había que hacerlo porque había que hacerlo. Claro, cuando el acta de Kim dice, bueno, lo guarda, ¿no? no se preocupa demasiado, porque eso tampoco le importaba demasiado.
1: Sí, tenemos este el legado como como un tema recurrente en los superhéroes. Hace un rato cuando hablaba de decir, bueno, Moore al final no agarra los personajes de Charlton, sino que es, hace estereotipos. Hay mucho de Black Canary acá y, y uno puede decir, bien, hay de Black Canary, hay de hay de un montón de personajes. Este, sí. Entonces, sí, sí. termina siendo un estereotipo delegado y delegado femenino, además, que existen en algunos. Entonces no. Y
0: aparte ella termina en pareja muchos años con otro superhéroe. O sea, es como que es alguien que, que vive el contexto, digamos, no vive en su contexto. ¿no? Este...
1: Y el búho también sí, tiene un legado. El
0: el Hugo también es un personaje legado, pero creo que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con la admiración que tenía por Mason. Que no es lo mismo que ser la hija de y crecer rodeada de héroes. Lo del Hugo es más una decisión personal. Es más un. Una, es más, podría ser más vocacional si queremos, ¿no? Eh, eh, no sé, lo veo otro, desde otro lugar lo del Hugo, porque aunque es un personaje legado, es un personaje legado desde, desde otro lado. Tenía la admiración por medio y pipi, 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 siguió, siguió sus pasos. ¿Qué sé pa yo
1: y con, con todo esto, para vos, Watchmen, ¿es un, un cómic de superhéroes? Honestamente, no. Más, más por el lado de que es un cómic de autor.
0: Sí, pero no es porque es un cómic de autor, porque aparte un cómic de autor no es un cómic de superhéroes. Pero en realidad es un cómic sobre la sociedad. Porque lo que con los años más me terminó gustando esta historia no son dando las historias de los seis y los dos mil Man. Es sino ver cómo, todo, impacta en la, cómo todo, esto, todo esto impacta en la sociedad. O sea qué sé yo, ver la escena cuando va el, el, el policía con, con, el, con el chon que se había suicidado, ¿no? Y que están hablando de que el tipo estaba totalmente perseguido y enloquecido por la guerra nuclear. O sea, como todo este el mundo le agarra el pánico cuando Manhattan se va porque dicen, che, qué onda. Y a ver qué va a pasar, nos van a cagar, nos van a cagar todos a tiros, bueno. Y toda esa situación a mí me parece una cosa que más me gusta de todo. Es ese, es ese tema del pánico a la guerra nuclear, ¿no? Este... ¿Por qué? Porque este, está hablando de la sociedad, está hablando de lo que le pasa a la gente. Todas las mini historias que tiene Watch en alrededor de personajes comunes me parecen brillantes. La, la, taxis, la taxista lesbiana, el chabón del puesto de diario, el, pi, el pibito que lee, el, el psicoanalista de Rorschach. Ahí construye re, mucho de la historia y cuenta mucho alrededor de todos estos personajes y todo, de todas estas situaciones. Entonces, por, a mí lo que me pasa es que yo no siento leyendo un cómic sobre estos seis tipos, estoy leyendo un cómic sobre. Un mundo, que bueno, cuyo canal narrativo son estos personajes, pero le estás contando muchas más cosas, y cosas que en el fondo terminan siendo más interesantes.